0: Pues ya están con nosotros Juan Carlos Hidalgo y Rogelio Garza, grandes amigos, periodistas culturales. Pues un poco para hacer eh, un breve homenaje a nuestro querido Carlos Martínez Rentería. El día de ayer, eh, por medio de las redes sociales, eh, nos enteramos precisamente de su partida, de su muerte, y es importantísimo eh, poder charlar acerca de su labor en el eh, mundo cultural de este país. Juan Carlos, ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal Juan Carlos? Y bueno, está también ahí Rogelio Garza. Roger, ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
2: Ricardo, Juan Carlos, ¿Cómo están? ¡Un abrazo!
0: Pues muchas gracias por su tiempo y por estar aquí en Radio y TV BOA para charlar sobre Carlos Martínez Rentería. Eh, me gustaría iniciar contigo, Rogelio, que bueno, gracias a tu tweet eh, nos enteramos de la partida de Carlos Martínez después de eh, pues serios eh, problemas de salud. Nosotros, fíjate, hace quizá dos meses lo tuvimos aquí en el programa precisamente para charlar sobre el número de Revista Generación de, sobre el estridentismo y uh -huh. ahí fue la última vez que charlamos con él.
2: Sí, y, eh, yo eh, precisamente esa fotografía que puse en el tuit fue este, las últimas veces, de las últimas veces que lo vi. De hecho, me estaba firmando su libro, el de, el de la Bruja Blanca, y, y le tomé esa foto. Y, y lo vi en la Feria del Libro, del Zócalo, este, en las actividades de, de la editorial del de Salario del Miedo, y, y de repente, pues esto. Que notan de repente, porque como bien dices, ya tenía la salud muy deteriorada, estaba muy minada su salud, entonces, este pues tampoco fue un desenlace tan inesperado. Este, esa, es, esa es la triste realidad de las cosas.
0: Claro, sí, sí, lo pudimos observar este, eh, las últimas veces que lo pudimos ver y... Contextualicemos un poco su importancia, su peso dentro de la cultura nacional En el aspecto editorial, periodístico Y bueno, este de manera general en el cosmos de la, de la cultura, Roger
2: Sí, mira, yo eh, todo el día de ayer estuve pensando en él Lo tuve este, en el pensamiento Porque yo lo conocí precisamente en 1988 cuando, cuando empezó todo este movimiento democrático nacional, con el PRD y con el ingeniero Cárdenas. Y en esa época este, llegué a una oficina, una pequeña oficina en Bucareli. Este, me llevó Cecilia Sánchez y me llevó Fede Campbell, Federico Campbell, y Héctor Tenorio. Ellos fueron los que me presentaron a Carlos. Y, y a partir de ahí, pues, este, tuvimos una relación este, eh, eh, que iba y venía. Este, eh, igual pasó con la, con la, cuando yo colaboraba en la revista pero la importancia de Carlos, creo yo este, a mí me parece que Carlos ha sido o fue el cronista y el periodista que más representa la contracultura en México este, claro. él abanderó la contracultura lo hizo un estilo de vida y, y a mí lo que más me, me no solo eso es lo que nos unía sino su lucha por la despenalización de las drogas. Este, eso es algo que a mí es uno de los temas que también ha sido parte de mi vida, este, y que yo se lo aprendí mucho, por ejemplo, a, a este filósofo español que acaba de morir, Antonio Escotado, este, la defensa de tus derechos respecto al consumo de, de drogas. Este, y eso fue lo, para mí eh, lo medular con Carlos haber llevado un proyecto contracultural, un proyecto editorial contracultural, una revista que empezó como tabloide este, y después se convirtió en revista. Y que una, que una publicación de este tipo haya logrado superar las tres décadas Exacto. de publicarse este, prácticamente como un reloj, no, este, aparecía porque aparecía la revista. Entonces, eh, Generación siempre fue una un ejemplo de la tenacidad este, y del trabajo desde la contracultura. Mira esas, esas portadas, qué bonitas. Esos son los primeros ejemplares de la revista. Este, se las envié ayer a, 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 este, a Juancito. A Juancito. Y, y, y eso es lo que yo este, rescato de, de Carlos. Este, su tenacidad, su constancia... Este, su coherencia, él, él es, fue un personaje, un periodista, un poeta, un cronista, este un editor muy generoso, era, fue como editor, este Carlos inició, nos inició a muchísimos periodistas emergentes, entre los 80 y los 90, este, él era el que te abría las páginas generosamente para que publicaras ahí, no importaba qué tan descabellado fuera tu texto, él te lo publicaba. Este, y por ahí pasamos muchísimas personas muchísimos este y, y haber llevado este proyecto haberlo este, mantenido cuando ni siquiera las revistas comerciales de musicales o, o culturales han tenido esa resistencia claro ¿no? este ha sido la, la publicación contracultural más resistente y más longeva en méxico este quizá la que la que se convirtió en un pilar en torno a la contracultura entonces si hubiera un personaje un periodista este, y un cronista y un editor de la contracultura en México un equivalente a Lawrence Ferlinghetti que por cierto Carlos lo trajo a México a Ferlinghetti, a gran editor Bitnik, este, eh, eh, se merece todos los tributos simplemente por haber hecho lo que hizo y bueno, Así. no me quiero extender más para que Juan Carlos nos platique un poco. Sí,
0: Juan Carlos, pues adelante, su importancia, su contexto, ya lo comentó varios, varios rasgos importantes ahí, Roger, pero desde tu punto de vista, tú lo conociste, parrandeaste con él, entonces también nos puedes dar un punto de vista sobre la importancia de Carlos Martínez Rentería.
1: Sí, eh, yo lo conocí por ahí de mediados de los años 80 en un encuentro de revistas independientes y ya desde entonces Carlos pues asumía un papel de un aglutinante ¿no? de la, de la contracultura, era una figura que le daba cohesión pues eh, su don de gentes su afabilidad su, su buen humor le permitía relacionarse con figuras muy, divergent, muy divergentes él lograba convencer a todo tipo de artistas plásticos, pintores, ilustradores eh, que colaboraran en su proyecto generación, o sea, y, y debemos de, eh, reconocer la gran perseverancia, ¿no? que llegó a un grado de, pues, de una vocación, de un apostolado radical, ¿no? en cuanto a la ideología que defendía, que siempre fueron los ideales más libertarios, combativos. ¿no? Gracias a él, muchos de los fenómenos de la contracultura obtuvieron visibilidad. O sea, siempre hizo números muy puntuales acerca, por ejemplo, de, del movimiento Dark, ¿no? que de alguna manera eran instantáneas, eran retratos de lo que estaba pasando en diferentes escenas. Fue Un impulsor también y un defensor de, del arte erótico en su momento. Y digo, además, Carlos fue alguien que logró dialogar con figuras de influencia y de poder de muy distinta naturaleza. Por eso gente como Juan Soriano ¿no? o José Luis Cuevas le prestaban eh, o le facilitaban sus obras para ilustrar las portadas de la revista Generación. O sea Tenemos que reconocer en Carlos una amplitud de miras y ya también como promotor cultural en los distintos festivales que organizó, las noches de generación en distintos cabarets de la Ciudad de México, y luego el programa cultural que llevó a cabo en la punquería de los insurgentes, es que él apostaba por una enorme diversidad temática. La verdad que vale mucho la pena reconocerlo, no porque él fue un gran conversador, un dialogante, ¿no? entre agentes de la cultura de muy diversa naturaleza ¿no? porque habría que decir que tristemente en México pues existen distintos rangos o distintos estatus para la cultura o sea, hay una cultura de las altas esferas que se cuece en los grandes salones lujosos entre los premios literarios en las alfombras rojas y eso es algo que que no le interesaba a Carlos y que siempre esas altas esferas veían por debajo del hombro a la cultura alternativa, a la contracultura, y eso es algo que Carlos siempre se dedicó en reivindicar, en darle un valor a todos estos productos alternativos, contraculturales, de oposición, y además yo creo que ahora que empiezan a surgir muchísimas opiniones de, de personas muy distintas, todo el mundo reconocía ese don de gente, ese trato, esa afabilidad de parte de alguien que pudiera haber optado por una posición un tanto más, no sé, más agreste, pero el carácter de Carlos siempre siempre lo, lo sacó adelante y bueno, además deja un trabajo, una obra importante combinando el ensayo, no, que hizo varios libros precisamente acerca de la contracultura y un trabajo personalísimo eh, dentro de la poesía, entonces yo incluso ayer apuntaba que más allá de cualquier libro en específico de cualquier título que uno quisiera mencionar de Carlos Martínez o de sus columnas de Salón Palacio que pues, se publicaron durante muchísimos años en la jornada la verdadera obra de Carlos Martínez Rentería fue su vida misma, fue él en sí mismo fue su más grande obra y Qué bien que se haya dado a querer entre tantísima gente que le reconoce lo que aportó a la cultura nacional y ahí no hagamos distingos entre la cultura, la cultura, lo alternativo Exacto. o la cultura formal así con C mayúscula.
0: Bueno, pues este, creo que tendremos que vernos por aquí en Puebla, tanto Roger como Juan Carlos, para hacer una muy buena mesa de homenaje a Carlos Martínez Rentería próximamente, y eh, creo que hay mucho que releer de Carlos Martínez Rentería, y sobre todo, sí, efectivamente, creo que hay que entender su vida como... Eh, su obra maestra y creo que ahí sí coincidimos y creo que es importantísimo que lo charlemos aquí desde los medios públicos porque es importante que eh, lo tengamos presente en el, para el desarrollo de la cultura de nuestro país eh, Rogelio te agradezco muchísimo tu tiempo por aquí nos estaremos viendo próximamente Juan Carlos también aquí nos es estaremos viendo les mando un fuerte abrazo y gracias gracias por estar aquí en el de eso se trata